0: Cette fois ça y est, c'est reparti pour la deuxième partie de Mythe de Boss. On est ravis de vous retrouver. Bonsoir Alphaïs et merci d'être avec nous comme tous les mercredis. C'est un grand plaisir. Bonsoir Olivier. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Serge Bézère.
1: Bonsoir Olivier.
0: Ravi d'être là avec vous également. Mais moi aussi. Et puis notre invité du jour. Nous recevons aujourd'hui l'avocat fiscaliste, professeur de droit et de sciences politiques à l'ULB, auteur d'ouvrages spécialisés en matière fiscale, il est conférencier, il est juge et suppléant à la Cour de Bruxelles, maître Thierry Havskrift. Bonsoir et merci. Alors voilà, On va aller ouvrir, rapprocher juste un petit peu, vous demander de vous rapprocher du micro.
2: Voilà.
0: voilà très fait. bien, bonsoir et merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. On vous souhaite euh, plein de bonnes choses, hein. Shana vous également.
2: Merci beaucoup, Shana voilà.
3: Thierry, merci beaucoup de, d'avoir accepté notre invitation. On vous appelle un brillant technicien de la fiscalité et euh, on peut d'ailleurs vous féliciter parce que vous venez de fêter 25 ans de votre association afscript Merci. Euh, et vous avez vous avez fondé donc votre association en 1994. Oui. Vous, vous disposez de bureaux à, à Bruxelles, Anvers, Madrid, Genève, Luxembourg et Tel Aviv. Et, et votre slogan, c'est vous défendre contre
2: le fisc. Oui, mais c'est le, la fonction d'un... D'un avocat fiscaliste, ça ne veut pas dire défendre n'importe comment, défendre n'importe qui pour n'importe quoi, mais les contribuables ont le droit d'être défendus, tout comme tout citoyen a le droit d'être défendu, et d'abord contre l'État, parce que c'est l'État qui a le pouvoir, et le pouvoir qui peut être le plus dangereux aujourd'hui, c'est le pouvoir fiscal. Et,
3: et, et en, en 1994, vous avez d'ailleurs écrit, euh, vous avez publié « L'évitement licite de l'impôt et la réalité juridique »,« Un oui. droit fondamental du contribuable ». Oui. Et, et tout a commencé avec, avec ça, en fait. Euh, ça veut dire, euh, c'est là où vous avez pu,
2: euh, vous avez pu euh, décrire vraiment euh, ce que vous pensez. Euh. Mais j'enseignais déjà le droit fiscal euh, quand même depuis euh, 1987. Mais, mais cet ouvrage-là euh, a, a décrit un des droits du contribuable, qui est le droit de s'organiser sans enfreindre la loi, pour payer le moins d'impôts possible. Euh, depuis lors, les choses ont évolué. Il y a beaucoup de lois qui ont été, qui ont été votées, des lois euh, en, en Belgique à deux, à deux reprises, qui n'ont pas affecté dans une très large mesure ce droit-là. Par contre, au niveau européen, les choses sont beaucoup plus dangereuses parce qu'on euh, utilise, mais pour les sociétés, euh, la notion d'abus de droit qui fait que... Euh, au niveau européen, les règles, malheureusement, sont, deviennent beaucoup plus menaçantes pour ce droit-là du contribuable.
3: Mmh. Et, et,
2: et quand on revient
3: un petit peu à votre me- l'essence de votre message, qui est donc que, que a, en tout cas, euh, le contribuable n- n'en a aucune m- manière tenue de payer plus d'impôts que oui. ce que la loi lui impose, oui. euh, ça veut dire donc que vous n'êtes pas contre le fait qu'on
2: doit payer des impôts
3: alors, écoutez, en tant qu'avocat,
2: je, je suis un homme de loi et donc il faut respecter les lois. Et les citoyens, dans le droit actuel, euh, on doivent doivent payer des impôts parce que la loi le prévoit. Mmh. Et donc, euh, ils ont le, le devoir de respecter ces, ces lois. Autrement, c'est de la fraude et la fraude est, est punissable. Par contre, en tant que en tant que citoyen, en, d'un point de vue philosophique, je, je trouve que ces impôts sont très largement excessifs et devraient être réduits et qu'il faudrait modifier ces lois. Mais ce sont des choses différentes. Bien sûr. Euh, tant que les lois sont là, on les respecte, mais on peut militer pour les changer. Et personnellement, je voudrais les changer de manière révolutionnaire, de manière réellement euh, significative et réduire euh, ces, ces impôts euh, pas de 1 ou de 2%, mais d'une manière beaucoup plus fondamentale parce que l'État se mêle de beaucoup trop de choses dans notre système.
0: On dit qu'en Belgique, on a un des pays les plus taxés, euh, les plus taxés au monde, c'est exact
2: Oui, je crois que la Belgique se partage dans tous les classements qui ont lieu tous les ans, se partage toujours euh, la, les médailles d'or, d'argent et de bronze, en général avec euh, la France et le Danemark et, et suivant les façons dont on fait le, le calcul, euh, avec, euh, si on tient compte des cotisations de sécurité sociale et d'autres choses, euh, la Belgique est quasiment toujours dans, sur l'une des trois places du podium. C'est des, Malheureusement. Chances, c'est des vrais champions, hein, les Belges. Mais tout à fait, si on avait autant de médailles aux Jeux olympiques, ce serait parfait. <rire> vous, vous,
1: quand, quand vous dites que l'État se mêle de trop de choses, oui. ça ne se limite pas au côté, au côté fiscal, en fait. Pour vous, ça va plus loin que ça
2: Mais il faut être cohérent. Euh, L'État a des recettes et des dépenses. Il y a deux colonnes dans le budget. Et, et donc, si l'État réclame autant de recettes, c'est parce que il a... Des dépenses qui sont considérables et qu'aucun gouvernement n'est réellement capable de réduire. Euh, Le gouvernement précédent a affirmé qu'il le faisait. La réalité, quand on voit les budgets d'année en année, c'est que les dépenses augmentent. Et évidemment, euh, à moins de creuser encore plus les trous qui sont déjà considérables dans les les budgets, euh, il n'est pas possible de continuer à augmenter les dépenses. en réduisant les recettes. Ça, personne n'y arrivera jamais. Il faut donc avoir du courage politique, ce que nos partis n'ont pas, euh, c'est-à-dire réduire les dépenses pour pouvoir réduire les recettes.
0: Avec trois gouvernements, c'est compliqué de réduire les dépenses en Belgique ou pas
2: Mais euh, pour ce qui concerne on les impôts... On, on a reste, ça, reste. Beaucoup, beaucoup ouais, plus c'est que trois gouvernements. On a beaucoup plus que, beaucoup que ça. Que on a les plus régions. Que ça. Les mais les... il euh, y, y, y a essentiellement deux communautés. Ouais. Et... Et si on parvenait à dégager une majorité suffisante dans chacune des communautés, ce qui n'existait ni dans le gouvernement précédent ni dans celui qui l'avait précédé, euh, on pourrait espérer que ces gouvernements agissent de manière convergente. Mais on voit que ce n'est pas du tout le cas. Et on se demande d'ailleurs si euh, réellement le, le fédéral intéresse encore beaucoup les partis politiques aujourd'hui. Je voudrais revenir encore un petit
3: moment sur ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que euh, c'est quelque chose qui, me, qui m'intéresse très fort. Vous, vous avez aussi dit qu'à condition qu'il respecte la loi, chaque contribuable a le droit de réduire euh, la pression fiscale qui pèse sur lui. Est-ce que vous êtes d'avis que chaque contribuable aujourd'hui peut réduire euh, Ça veut dire que vous, vous faites aussi l'optimisation fiscale, etc. Est-ce que chaque société, euh, donc entreprise ou, ou personne physique, Peut, — euh, Peut faire quelque chose pour
2: réduire ?— Alors euh, l'optimisation, c'est, c'est, c'est un droit. C'est utiliser les, les lois. Euh, et beaucoup de gens font de l'optimisation fiscale sans, sans s'en rendre compte. Euh, lorsqu'on reçoit des chèques repas de, de son employeur c'est de l'optimisation fiscale, parce que l'avantage de toute nature sur lequel on est taxé est d'une valeur inférieure oui. au montant du, du chèque repas. Lorsqu'on a des titres services, c'est de l'optimisation fiscale. Euh, et euh, l'épargne de pension, euh, je pense que personne n'y souscrirait sous cette forme-là, sous la forme qui, est, qui donne lieu à déduction, s'il n'y avait pas cette déduction. Mais le calcul est vite fait à partir du moment où vous pouvez à la fois investir, c'est-à-dire épargner dans, dans l'épargne de pension et vous avez droit à une déduction de euh, 30 ou de 40%, mais évidemment, si ça revient à dire que l'État vous subsidie 30 ou 40% de votre épargne, alors même si c'est sur des montants limités, bien on le fait euh, et donc on fait de l'optimisation ouais. fiscale. Ça et semble même ça, évident. C'est, c'est à un niveau qui concerne pratiquement tout le monde euh, et en plus, c'est fait exprès pour permettre aux gens euh, de, euh, d'investir dans dans une pension qui sera un tout petit peu moins misérable que ce que l'État accorde dans le cadre des, des, pensions, euh, des pensions légales.
1: Au, 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 niveau, au niveau des entreprises, c'est même une, une obligation, que, que j'ai, par rapport aux actionnariats, à l'actionnariat, par rapport... Mais je euh, c'est, je c'est, crois c'est... qu'il faut
2: que la bonne gestion, c'est de réduire les dépenses. Les impôts sont des, des dépenses qui ne rapportent pas, euh, et, et donc il est logique de les de les réduire. Mais bien entendu, la bonne gestion, c'est aussi respecter la loi. Et alors, il faut que le, le gestionnaire tienne compte aussi de la zone grise, c'est-à-dire des choses dont on n'est pas tout à fait certain qu'elles soient légales ou pas, parce que nos lois fiscales sont en général très mal faites et donc il est très difficile d'avoir une opinion sûre à 100% sur ce qu'on peut faire ou pas. Et là, il euh, y a une question de prise de risque. Euh, un entrepreneur est amené à prendre des risques dans beaucoup de domaines, la fiscalité en est un, mais là, il euh, y a une question de réputation qui joue, parce que si ça ne marche pas et que euh, l'entreprise se fait accuser, qu'on en parle dans les journaux, qu'on l'accuse de fraude euh, même si ce n'est pas fondé même si à la fin il gagne son procès 10 ou 15 ans plus tard, la réputation est atteinte est parce fait. que euh, effectivement lo- l'opinion publique est, est attirée par, par la presse vers les problèmes mais parfois pas vers la solution quand elle arrive euh, par la suite.
1: Et même vers les éléments croustillants les, euh, je pense, les gens oui. aiment le scandale ils aiment les idées reçues et les préjugés Quand un
2: chef d'entreprise est inculpé, ça c'est une nouvelle quand il est acquitté 15 ans après c'est plus une nouvelle, on en parle, on en parle, parle très
3: peu oh. Là, ou très,
2: ou très, très loin dans les petites pages, dans les pages intérieures en, en petit articles
3: Et donc, vous avez des clients qui viennent vous voir parce que, par exemple, ils ont des ennuis euh, à, mm-hmm. au niveau des impôts, la fiscalité euh, parce que souvent, dans beaucoup de cas, ils ont fait un montage fiscal qui, pour eux, à leurs yeux, était une optimisa- optimisation et, en réalité, l'État trouve que c'est frauduleux. Est-ce que c'est ça
2: c'est, c'est une petite partie de ce, que, de, 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 de ce que l'on fait, mais ce sont des situations qui, effectivement, peuvent, peuvent arriver. Et donc, on a, à ce moment-là, des, des litiges avec, avec l'administration fiscale, litiges qui... On est en Belgique et, en Belgique, l'administration fiscale a, en général une tradition d'essayer de résoudre les, les conflits à l'amiable. Contrairement à ce qu'on voit souvent en, en France, je crois qu'on peut dire qu'en en, en Belgique, le, le but de l'administration, c'est de faire payer des impôts, La récolte. Euh, pas nécessairement de casser les gens ou de casser les entreprises. Et c'est, euh, Je pense qu'on a une immense majorité des fonctionnaires qui sont des gens avec qui il y a, y a moyen d'arriver à une conversation euh, extrêmement euh, sérieuse et conciliante pour aboutir à un accord. Et dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de procès. On arrive à un accord en essayant de trouver une solution qui est conforme aux au, au droits et qui convient aussi un peu à tout le monde. — Mais il s'agit aussi des situations... Euh, il y a aussi
3: des situations dans lesquelles euh, il y a eu une réelle fraude fiscale. — Bien et...
2: entendu. Il y a, y a des gens qui, qui ont commis des fraudes fiscales, ce qui mérite quand même d'être défendu. C'est pas... Bon, — Bien euh, sûr. Euh, — Et il y a des gens qui sont accusés d'en avoir commis et qui euh, n'en ont pas commis du tout ou qui éventuellement n'ont pas respecté la loi, mais ne l'ont pas commis avec mauvaise foi, ce qui permettra euh, d'aboutir en général à des conclusions où ils doivent payer des impôts, mais où on permet de réduire les amendes parce qu'on peut montrer que les gens sont de bonne foi. Et dans notre pays, la bonne foi est présumée. Tant que le fisc ne prouve pas le contraire, on est quand même réputé de bonne foi. Comment vous expliquez que euh,
3: les exemples que vous venez de donner tout à l'heure, par exemple sur le chèque repas et des autres oui. avantages finalement qui font aussi en effet que on paie moins d'impôts que ça, ça a l'air très évident et que mmh. la plupart des, des employés le font mmh. et que s'il s'agit d'optimisation fiscale pour des, pour des personnes euh, qui, qui sont euh, très riches, qui ont mmh. besoin de, de faire des, des montages qui font qu'ils payent beaucoup moins. Donc, les montants deviennent mmh. plus importants. Que c'est souvent critiqué. Parce qu'on vous a souvent vu à la télévision, vous êtes euh, critiqué aussi mmh. souvent pour le fait que vous, vous faites ce genre de... Vous, vous défendez ce genre de, 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 de montage. Comment vous expliquez Alors, ça Alors,
2: bon, il y a... Il y a, des, il y a des, ce qui est fait en général pour servir à, à, à beaucoup de monde, les chèques repas, euh, les, les titres services, etc. Euh, le, le gouvernement, les, le Parlement l'accorde volontairement pour qu'on, pour qu'on l'utilise. Donc personne ne peut se plaindre si on l'utilise effectivement euh, par la suite. C'est prévu, c'est, pré, c'est budgété euh, en, en plus. Et les hommes politiques adorent ce genre de choses. En fait, on pourrait parfaitement réduire sensiblement le taux les taux d'impôt si l'on supprimait tout ce que l'on appelle les dépenses fiscales qui sont effectivement tout ce genre de de, de, de déductions qui sont permises aux gens mais ça n'intéresse pas en général les politiciens ils aiment bien qu'il y ait une dépense fiscale qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont autorisé parce ouais. que ça, c'est, ils ont l'impression qu'ils ont fait un cadeau euh, au, à, leur, euh, à, leur, euh, à leurs électeurs, euh, qui, et puis euh, longtemps après, ça, c'est quelque chose qui reste dans, dans la mémoire. Donc, euh, en fait, je pense que le système qui serait de bon sens, c'est-à-dire réduire considérablement les taux, mais Euh, supprimer la plupart des des dépenses fiscales. Pratiquement, tout le monde dit que c'est ce qu'il faudrait faire. Mais on ne le fait jamais. Et au contraire, euh, même lorsqu'on a annoncé, comme dans le gouvernement précédent, qu'on allait euh, réduire des dépenses fiscales, on en crée de nouvelles. Euh, par exemple, euh, le, euh, pour les arts de la scène, on a accordé des déductions. Ça, c'est des, des, petits, des, petites, euh, des petites déductions euh, qui sont permises à un certain nombre de personnes. Mais du coup, euh, ça a permis à un ministre déterminé de, de se présenter comme le père de, de, la, de la mesure. Et ils aiment beaucoup ça. Par contre, lorsque une grande entreprise euh, met au point un, un montage auquel personne n'a pensé, mais qui est permis parce qu'en droit fiscal, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Euh, C'est la règle dans les rapports entre les citoyens et l'autorité. C'est comme ça. Euh, Alors là, euh, il y a des gens qui se sentent frustrés. euh, Au niveau euh, de l'administration, parce qu'on n'a pas prévu des cas cas pareils. Euh, Et puis au niveau des citoyens aussi, parce qu'ils se disent « Moi, je n'ai pas pu faire ça ». Et donc il y a une espèce de de jalousie qui, qui se crée. Et, euh, et du coup, ben, ce qui est permis sur une petite échelle à beaucoup de monde, euh, est, euh, on aime beaucoup moins que ce soit fait sur une grande échelle par un petit nombre de, ouais. de personnes. Et, et c'est, c'est ce qui explique, à mon avis, que la presse d'abord, et puis l'opinion publique, alors, est, euh, s'acharne sur certaines opérations, parfois qui sont... Donc la, la, la lycé- lycéité n'est même pas discutable.
0: Voilà, c'est Mythe de Boss. On va faire une première petite interruption musicale. On vous avait demandé de choisir deux titres. Le premier, c'est Jérusalem, Michel Vahav. Oui. Il oui. vous inspirait quoi Expliquez-nous un petit peu.
2: Mais ben, Jérusalem d'or, c'est... il n'y a rien à faire. Jérusalem, c'est... Euh, c'est pour nous, quand même, le centre du monde. Et puis, je dois dire que la première fois que j'y suis allé. Euh... Ça m'a fait un choc, comme je pense à, à la plupart d'entre nous, lorsqu'on est allé pour la, 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 la première fois et les autres fois par la suite aussi. Euh, Jérusalem, ce n'est pas une ville que, comme une autre. Euh, que l'on soit juif ou qu'on ne le soit pas, d'ailleurs, pour ceux qui ne le sont pas, chaque pierre à Jérusalem, c'est une, c'est, c'est une, une, une année de, de l'histoire. Et c'est une ville qui n'est, qui, est, qui n'est comparable à aucune autre, me semble-t-il. On se retrouve voilà. d'ici quelques instants.
4: Radio Judaïka et qui même me suivent, production présente.
1: J'aime Valentine, mais bon. La vérité, c'est que je suis pas du genre à me poser beaucoup de questions, moi. Enfin, si, au contraire. Au contraire, je me pose beaucoup de questions. Après, je pense que c'est pas les bonnes.
4: Une pièce de théâtre qui parle de juifs, ou pas, un peu de musulmans aussi, et surtout d'identité. J'aurais
1: adoré être un mec engagé qui se bat au quotidien pour changer le monde, faire plein de choses pour sauver la société, pour sauver la planète. On manifeste et on va tous pique niquer au but de Chaumont. <rire> Le
0: jeudi 24 octobre à 20h30 au Centre Culturel Game, À Info et réservation, radiojudaïka.be Voilà tout de suite la suite de l'émission Mythe de Boss en compagnie de notre invité, Maître Thierry Afscrift. On est avec Serge Bezer, Olivier Sekolski, votre serviteur,
3: et Ralph Pais. Euh... Thierry Afstrift, avant, avant la petite pause, on a parlé donc de, un peu de, de, de la jalousie qu'il y a euh, parce que les contribuables euh, voient parfois qu'il y a des, des, des grosses boîtes qui économisent parfois des centaines de millions de, d'euros. Mm-hmm. Euh, vous pensez que vraiment ça a à voir avec les montants ou est-ce que ça a à voir avec le fait qu'ils n'ont peut-être pas tellement accès euh, pour avoir des bons conseils pour eux aussi euh, pouvoir... Euh...
2: Non, je pense que c'est lié au, avant tout aux au, au montants que... D'autant plus que les contribuables, les, les personnes physiques, les salariés notamment, payent des impôts qui sont absolument considérables. Et, et donc, euh, payant tout cela, ils il voudraient que tout le monde paye la même chose. Et bon, il y a, il y a une certaine logique euh, là-dedans. Euh, maintenant... Euh, La loi est là et chacun la respecte et chacun peut l'utiliser. Malheureusement, il faut bien reconnaître que les possibilités d'optimisation fiscale, on en a parlé, pour euh, le modeste salarié sont beaucoup plus réduites euh, que pour une multinationale. Ça, c'est très clair qui a beaucoup plus la la possibilité de s'organiser, notamment sur le plan international, alors que le salarié qui habite en Belgique, qui travaille en Belgique, déjà toutes les possibilités... Euh, de, d'utilisation des, des, des lois fiscales sur le plan international, mais il n'en a pas. Il est, il est attaché à la Belgique.
3: Bien sûr euh, on a aussi parlé un peu dans, dans l'introduction de, du fait que vous êtes également un juge suppléant à la Cour d'appel de Bruxelles mm-hmm. euh, en matière fiscale aussi. Mm-hmm. Euh, co- comment vous faites pour combiner euh, ces deux activités d'a- d'avocat défenseur des contribuables et de l'autre côté euh, d'être. Il
2: faut simplement se dire qu'on a une autre fonction euh, et, et que euh, d'abord, il, il n'est pas question d'accepter de juger une affaire qui présente le moindre lien mm-hmm. avec une affaire qui sera plaidée devant. Euh, <rire> De, devant la même juridiction ou une autre, et donc euh, il s'agit de choses extrêmement différentes. Donc. Mais pour moi, c'est intéressant parce que c'est une c'est une autre approche du droit, euh, et c'est quelque chose que je trouve passionnant.
3: Et vous vous voyez aussi alors des des confrères à vous qui défendent euh, mmh. les mêmes causes que que vous euh...
2: Pas les mêmes, parce qu'autrement je ne, je ne serais pas là.
1: <rire> Mais, Mais le même style en tout cas, matière, le il faut
2: mat- ma- de risque, le moindre ouais. risque de conflit pomp- ouais. pomp- ouais. d'intérêts.
1: <rire> <rire> hum. Comment est-ce qu'on devient fiscaliste aujourd'hui? C'est quoi le, c'est, c'est, enfin, j'avais envie de dire comment on devient fiscaliste et puis comment est-ce que Thierry Afscrift est devenu fiscaliste?
2: Bon, alors, il y, a, il y a deux types de, de fiscalistes en, en fonction de la, la formation, puisque vous savez qu'il y a des avocats fiscalistes. Et puis, il y, a, il y a des fiscalistes qui sont conseillers fiscaux, qui sont experts comptables, euh, qui sont reviseurs d'entreprise et qui sont souvent excellents, euh, qui donc ont, ont un, un autre métier, euh, mais qui, pour, en tout cas pour la partie conseil, euh, donnent donne des avis qui sont parfois tout à fait euh, Tout à fait comparable. Euh, L'avocat, en plus, a a le le côté euh, contentieux et le fait de faire partie d'une profession qui a sa propre déontologie. Vous êtes souvent Euh,
0: consulté par des fiscalistes également avec qui vous travaillez. tout à fait.
2: Il y a souvent une très bonne collaboration entre le le comptable, qui est le premier conseiller de de l'entreprise, et... Et, et, euh, et l'avocat fiscaliste euh, parce que chacun chacun fait ce qui relève de, de son de son métier et euh, on a d'excellents contacts avec euh, avec des comptables des experts comptables not- notamment il y a une très bonne collaboration qui se fait beaucoup plus de collaboration que de concurrence euh, en tout cas en avec euh, avec ces métiers là alors l'avocat fiscaliste bah, c'est d'abord euh, quelqu'un qui a étudié le droit euh, qui a prêté serment d'avocat euh, et qui ensuite se spécialise Dans la fiscalité et en règle générale, euh, on peut dire que les avocats fiscalistes sont des avocats qui font presque uniquement du droit fiscal et tout ce qui est nécessaire pour comprendre le droit fiscal. Je m'explique. C'est une matière qui change tout le temps. 2, 3, 4, 10 lois fiscales par an euh, qu'il faut adapter, dont il faut tenir compte euh, qu'elles modifient les autres, voir quelles sont leurs lacunes, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, et ça demande un travail de, de mise à jour qui est considérable, qui, je pense, prend facilement 15% du temps euh, professionnel euh, utile, simplement, pour se tenir à jour euh, en, en matière fiscale. Et donc, pour, je pour, crois que pour rester à la pointe, pour rester efficace... Euh, il faut finalement ne faire pratiquement que du droit fiscal parce que euh, si ces 15% de, de temps sont consacrés à défendre quelques causes par an, ben, ça n'est pas efficace du tout. Euh, et en plus... Euh, on apprend aussi par ce qu'on fait et par l'expérience qu'on, qu'on acquiert.
1: Donc c'est une remise en question perpétuelle en fait. Être fiscaliste plus que, plus que, ou avocat fiscaliste plus oui, que toute autre là, chose il faut
2: connaître les autres branches du droit aussi parce que c'est souvent là qu'on va trouver des solutions qui permettent aux, aux clients de, de, de s'en sortir. Le, le droit fiscal dépend du droit civil, du droit commercial, lié fort au droit administratif parce qu'on a affaire à une administration et donc euh, il, on ne peut pas se permettre d'être ignorant dans, dans ces matières là mais le, le droit fiscal est une spécialité qui souvent comme le droit social d'ailleurs euh, occupe les, les avocats euh, pratiquement la totalité de leur temps, je vous dirais qu'il y a vraiment très très peu de dossiers dans, dans mon cabinet où il n'y a pas un impôt quelque part
1: Et au, au niveau contentieux donc vous parlez de, de l'aspect contentieux de l'avocat, la différence euh, entre le comptable et, le com- et l'avocat Aujourd'hui, ça représente pour vous, ou de manière générale, hein, on, a, on a dit qu'on essayait de, de négocier avec l'administration. La, le contentieux peut être vu, enfin la négociation, c'est une, une manière d'avoir de régler un contentieux
2: Bien entendu, c'est la première manière, et tout avocat, pas seulement fiscaliste, a hein, comme, comme premier devoir d'essayer de résoudre le litige à l'amiable. C'est, c'est d'autant plus vrai dans un pays comme la Belgique, où malheureusement, par manque de moyens, le système judiciaire est est lent. Euh, et, et donc, euh, malheureusement, on doit parfois expliquer à un client pour lequel on travaille depuis des années sur un dossier que tout est prêt mais qu'on a une fixation en 2023.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Thierry Ascript, Serge Bezer et Ralph Païs, on se retrouve d'ici quelques instants. Tout de suite, le flash d'information présenté par Jérémy
4: Zilber. Bonjour à tous, il est 17h30, vous écoutez Radio Judaïka, voyons tout de suite ensemble le sommaire de votre journal de 18h. Le journaliste vous informe. Nous commencerons ce journal avec une page politique en Israël. Le chef du Likoud, Binyamin Netanyahu, a réaffirmé avec ses alliés religieux de droite qu'il continuerait à agir en bloc uni, et a aussi accusé le parti bleu-blanc de son rival Benny Gantz d'être responsable de l'impasse des pourparlers en vue de former une coalition nationale. De leur côté, les députés israéliens effectuent leur rentrée à la Knesset demain et ce, malgré des menaces persistantes d'une nouvelle dissolution du Parlement après celle de mai dernier. Aux États-Unis, le président Donald Trump a accusé l'opposition démocrate d'organiser un coup d'État après qu'ils aient annoncé l'ouverture la semaine dernière d'une enquête contre le président en vue d'une destitution. Toujours aux États-Unis, l'ambassade d'Arabie saoudite a adressé ses voeux aux juifs américains pour Joshana. C'est la première fois que l'ambassade saoudienne envoie un tel message aux juifs vivant aux États-Unis. Nous irons ensuite au Royaume-Uni où le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que le pays sortirait de l'Union Européenne le 31 octobre, quoi qu'il arrive. Le chef du gouvernement a annoncé qu'il présenterait à Bruxelles des propositions raisonnables et constructives et que la balle se situait désormais dans le camp européen. Et puis en France, des milliers de policiers ont défilé aujourd'hui à Paris dans le cadre d'une manifestation appelée « Marche de la colère » afin de protester contre les nouvelles réformes touchant la police. Pour terminer, chez nous, nous parlerons de la réouverture de la synagogue d'Arlon, mais aussi de l'audition de Didier Reinders au Parlement européen où il postule pour le poste de commissaire à la justice. On se retrouve dans une petite demi-heure pour développer tout ça ensemble dans votre journal de fin de journée. En attendant, retrouvez la suite de votre émission Mythe de Boss avec Olivier sokolski
0: Voilà, nous continuons tout de suite la la suite de l'émission Mythe de Boss avec Maître Afshin qui est en studio. C'est très intéressant. Pardon pour cette interruption. Euh, c'est avec l'actualité, n'attend pas qu'il se place, il se passe plein de choses, euh, notamment euh, notamment euh, le Brexit en Angleterre. On serait euh, on serait ravi d'avoir votre avis euh, votre
3: Juste avant l'interruption, on avait, on vous avait dit que parfois il faut expliquer à, à votre client qu'il faut attendre parfois jusqu'à 2022, 2023. Ça doit être terriblement frustrant pour quelqu'un qui qui, qui, qui cherche à avoir droit, qui, qui cherche à avoir une décision de devoir attendre des années, avant de voir plus clair. Donc, mis à part le fait que vous avez dit qu'on est un des, un des pays le plus taxés au monde, le, il y a un manque de ju- un manque de moyens pour la justice qui fait que oui. c'est terriblement
2: lent. Donc tout ça, c'est oui, bien entendu. Et si, si c'est terriblement lent, c'est certainement pas la faute des magistrats, mais bon, euh, ils sont noyés par euh, un, un contentieux qui est important. Avec c'est la forte... faute de moyens. Je pense que c'est la faute de, que c'est un manque de moyens ou c'est un manque de. De, 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 d'attribution des, des moyens euh, pour, précisément pour ce type, euh, ce type d'affaires-là. Je pense qu'on on gaspille aussi beaucoup, beaucoup de moyens euh, en, en s'occupant euh, euh, d'affaires qui ne devraient peut-être pas exister si, si les lois étaient un petit peu plus, plus simples. Euh, mais c'est effectivement très frustrant pour un justiciable, que ce soit en matière fiscale ou, ou pas, euh, de se retrouver devant des tels, des tels délais. Alors, On va être de bon compte. Il y a aussi un certain nombre de gens qui utilisent ces délais pour payer de plus en plus tard. Nous sommes bien d'accord. Mais euh, ça n'est pas ça la la, la justice, c'est clair. Et euh, c'est aussi pour cela qu'il faut favoriser la conciliation dans la mesure du possible. Il y a d'ailleurs au sein du, du SPF Finance, il y a une administration très compétente qui est un service de conciliation fiscale qui essaye de de régler les litiges euh, à l'amiable et avec, euh, en général, une très grande impartialité, alors pourtant qu'il fait partie de, de l'administration. — C'est peut-être pas finales. tellement
3: connu, ça. En
2: tous les cas, euh, je... Euh, — Ça <rire> n'existe pas depuis tellement longtemps. Euh, mais donc il faut peut-être que les gens s'y, s'y habituent aussi et se rendent compte qu'on peut, qu'on peut leur faire confiance. Mais il arrive très souvent qu'ils proposent des solutions mais que ce sont leurs collègues de l'administration qui les refusent. Ouais. Ça arrive, mais Bien bon, sûr. ça fait partie du, des règles du jeu.
0: Dans le fond, Thierry Abskrift, à vous entendre et à vous écouter, on, on a l'impression que vous avez beaucoup de solutions euh, à nos problèmes et, et, et qu'on aurait presque envie de vous pousser euh, vers le monde de la politique qui... Euh, qui, qui, qui manque de, 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 de technocrates ou de, de, de spécialistes de, en la matière, est-ce que ça vous a jamais tenté
2: Jamais. Non, absolument, je <rire> n'ai jamais eu envie de faire de la politique. Mais euh, faire de la politique, c'est avoir envie d'exercer du pouvoir. Et personnellement, le, le pouvoir, j'ai une certaine répulsion pour le pouvoir. Je n'ai certainement pas envie du tout euh, d'exercer un pouvoir sur les autres personnes.
3: Alors comment on va faire un jour pour transformer le... Le, — L'enfer fiscal au paradis fiscal en Belgique.
2: Ben — On n'y est vraiment pas prêt, euh, pas, pas près du tout, parce que euh, nous, nous avons un système avec énormément de recettes et énormément de dépenses. Et où, et je pense de manière consciente et voulue, euh, personne ne peut facilement déterminer s'il est gagnant ou perdant dans l'ensemble des transferts qu'il y a entre lui et l'État. Et comme euh, on, on lui garantit quand même un certain nombre d'avantages, il, il a tendance à trouver qu'il doit essayer de les garder et il croit qu'il est gagnant. Un, un homme politique important en Belgique a un jour dit « On ne touchera jamais à notre système social parce que la majorité des gens en bénéficient ou croient en bénéficier ». Mais on a tout trouvé, puisque les gens votent, euh, ils ne voudront jamais qu'on ouais. leur supprime Par exemple, un système de pension qui est en réalité ruineux parce qu'ils touchent des pensions très faibles en payant des cotisations très fortes. Mais malgré tout, euh, ils ont l'impression que l'État leur donne quelque chose et donc ils n'y renonceront pas facilement. Et et c'est ce qui est inquiétant parce que c'est ce qui rend euh, une sortie d'un système pareil extrêmement difficile.
1: Oh, je, moi, j'aimerais revenir sur une des questions que je vous ai posées juste un, avant le, le, la pause. Donc, on a compris comment on devenait en général fiscaliste oui. et les types des fiscalistes qu'il y avait. Oui. Comment êtes-vous devenu fiscaliste vous-même et comment est-ce qu'on devient Thierry Abschrift, on a envie de dire le, le roi des fiscalistes aujourd'hui c'est, 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 Je vous remercie. C'est, sans, 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 sans arrogance. Mais... Merci beaucoup. Mais, euh,
2: non, écoutez, tout simplement, euh, en tant qu'avocat, j'ai commencé par être stagiaire et j'ai eu la chance d'être le stagiaire d'un très grand avocat fiscaliste qui était John Kirkpatrick, décédé il y a, il y a quelques années maintenant, euh, qui m'a appris le métier. Et c'est en général comme ça qu'un, qu'un, qu'un avocat est formé. C'est quand il a la chance d'avoir un mentor et quelqu'un euh, qui, qui lui apprend les la bonne façon d'exercer le métier.
1: Est-ce qu'en définitive, être fiscaliste, moi, quand je vous entends, j'ai, j'ai un peu l'impression que c'est la version adulte du, du jeu du gendarme et du voleur hein on, a, <rire> on a un peu l'impression que c'est un, on, on peut jouer, on, on continue à jouer, à, à courir derrière, l'un derrière l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi il y,
2: a, il y a un petit peu de ça, parce qu'effectivement, euh, le, ce qui se fait, c'est que lorsqu'une nouvelle méthode est trouvée pour... Euh, Euh, réduire une taxation, en général, d'ailleurs, parce qu'une loi a été mal mal votée. Eh bien, il se passe quelque temps avant qu'elle soit utilisée. Et puis l'administration constate qu'elle est utilisée, essaye de la combattre. Mais qu'elle la combatte efficacement ou non, la première chose qu'on va faire, c'est de changer la loi pour qu'on ne puisse pas recommencer et puis... Cette nouvelle loi étant votée, <rire> il y aura des fiscalistes pour essayer de trouver une manière de C'est le système à la euh, Belge, hein bah, C'est le gendarme. Belge, mais, ouais. mais on fait ça aux états unis ouais. euh, aussi, avec d'autres règles du jeu, bien entendu.
1: C'est euh, catch euh, Mais you, on fait ouais.
2: cela ouais. finalement dans, dans, dans le monde entier. Lorsqu'on vous fixe une règle, la première chose que vous avez envie, c'est quand même de trouver la manière d'y échapper. Et comme vous n'avez pas envie de subir les sanctions, vous voulez y échapper d'une manière qui respecte les lois. Oui.
1: Donc, il y a quand même ce côté gendarme et voleur. Vous êtes un oui, grand oui. enfant, en fait. Hein. Vous restez c'est un grand enfant. bien l'expression. <rire> ouais, oh oui, d'accord. C'est bien <rire> donc, vous avez, vous avez donc commencé avec Kirk Pat- avec. Patrick à l'époque, oui. et c'est comme ça qu'il vous a mis le pied à ou donné le goût, oui, le fait, goût j'ai suivi euh, le, de l'aventure. Le parcours
2: classique d'être stagiaire, et puis collaborateur, et puis associé euh, dans l'association, travailler avec kirkpatrick et puis j'ai créé ma propre association.
1: Parce qu'il y a, il y a quelques années, on pouvait être fiscaliste, mais on a l'impression que le, le rôle de l'expert fiscal, le rôle de l'avocat fiscaliste aujourd'hui, a pris une dimension énorme parce que justement vous 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 disiez qu'aujourd'hui, il y avait justement cette 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 dictature fiscale quelque quelque part ce, le, le pouvoir fiscal des États le pouvoir fiscal euh, de de l'Union européenne est-ce que euh, quelque part encore une fois on, on n'est pas arrivé à, à, à à, à des superman au niveau du, fis, du euh, des fiscalistes superman parce que on, c'est, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour nous défendre
2: le mot superman est certainement très, très exagéré par contre ce qui est vrai c'est que plus les impôts sont élevés, plus on a besoin de fiscalistes parce que plus l'apport que peut donner le fiscaliste a, a, a une certaine valeur euh, si j'essayais si j'étais fiscaliste à Monaco et que je travaillais pour essayer d'éviter un impôt sur le revenu qui n'existe pas à Monaco, je n'aurais pas de travail. Je ne servirais à rien, euh, tout, tout simplement, en tout cas pour les gens qui sont installés déjà euh, à, à Monaco. Euh, par contre, euh, pour un fiscaliste travailler dans un des pays les plus euh, taxés au monde, effectivement, euh, ça amène beaucoup de travail.
3: Donc, quand des clients viennent vous voir, quelles sont les plus grosses frustrations en Belgique comparées mmh. aux autres États euh, de, de vos clients Est-ce que ça a à voir avec la succession ou avec le, le, les impôts mmh. sur les revenus euh...
2: Alors, les frustrations que je cause, c'est les nombreux cas où euh, j'explique euh, à, à un client qu'il n'y a pas de solution à son problème, parce que je ne vais quand même pas faire croire qu'il y a des solutions à tous les problèmes et pour tout le monde. Et régulièrement, des gens viennent me dire ah, « vous allez me faire une offshore au Panama euh, ?» Je lui dis « Non, euh, ça n'est en rien une solution à votre problème, mais si, si vous voulez le faire, ce sera plus que probablement illégal, et donc je ne le ferai pas. » Et donc là, je crée effectivement euh, des frustrations, parce que simplement je fais mon métier, qui est de, de, d'aussi, d'aussi dire euh, ce qui est illégal et ce qui ne doit pas être fait, et c'est aussi rendre un service aux gens pour de leur éviter de commettre des, des, des bêtises. Pour le reste, et il est très clair que les droits de succession euh, fru- sont, sont quelque chose qui frustre le plus de, de, de gens. Alors que paradoxalement, à condition de faire à temps, euh, c'est, ce sont les impôts qui sont les plus, les plus faciles d'éviter. Le problème, c'est que personne ne sait quand c'est à temps. Parce que <rire> le système consiste en général à, à, à faire des donations. La loi favorise cela très, très logiquement. Euh, mais il faut les faire quand on est vivant. Et puis, vous avez toujours des, des gens qui, qui croient qu'ils vivront vraiment jusqu'à 120 ans. Mais <rire> malheureusement, tout le monde n'y arrive pas tout à fait. Mmh. Euh, et, et donc, euh, ils meurent trop tôt. Euh, et, et parfois aussi, c'est, on a des doubles drames, des gens qui, qui meurent d'un accident à un âge jeune. Et vous avez des, des familles qui ont perdu euh, le, le père ou, ou, ou la mère à un âge jeune. Et en plus, il faut payer... Euh, Très facilement, 30% de droits de succession, même dans des, des successions entre conjoints ou entre parents et enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Alors, on va, je vais vous dire pourquoi on est à tôt là Parce qu'on <coughs> a fixé les barèmes en 1936 et on ne les a jamais indexés. Et donc, quand on indique qu'à partir de ce qui est aujourd'hui 500 000 euros, on paye 30%, eh bien, on, on, on visait les, les Albert Frères de l'époque, ouais. ça devait concerner un ou deux contribuables qui avaient une fortune euh, gigantesque. J'ai un jour fait le, le calcul, c'était en milliards, ce que représentaient les 500 000 euros en francs de, de, 1900, de 1936. Et simplement, aujourd'hui, le même, avec le même niveau, vous avez une belle maison et c'est tout. Ouais. Euh, et donc, euh, euh, ça, c'est une manière utilisée par les États au départ, aujourd'hui, c'est les régions, euh, pour augmenter les impôts sans avoir l'air de les augmenter. On n'a pratiquement jamais, à une exception près, on n'a pratiquement jamais dit on va augmenter les taux. Non, on les a laissés monter tout seuls parce que les tranches n'ont jamais été indexées Euh, et donc on a créé des injustices qui sont profondes parce qu'on fait payer aujourd'hui par euh, une famille de, de classe moyenne des taux qui ont été prévus pour des multimilliardaires.
1: Pourtant, l'État est tout à fait au courant de la, des, des mécaniques d'indexation. Ils savent indexer les précomptes, ils savent, indexer ils savent, comptes, bien, ils savent tout indexer. Quand je vous
2: parle des 30%, c'est en ligne directe par enfant, mais quand c'est euh, entre oncle et, et neveu, tante et, tante et nièce, 80%. Et encore, parce que notre cours constitutionnel, dans un éclair de lucidité, euh, à supprimer a, a déclaré euh, un contraire à la Constitution un taux qui existait en Wallonie qui était de 90 c'est...
1: Personne
2: c'est... n'explique pourquoi 90 c'est contraire à la Constitution et 80 ce ne l'est c'est pas. Mais... En,
1: en définitive on est presque sur des, des éléments des données con, confiscatoires là on c'est est de sur un, c'est de la confiscation euh,
2: pure et simple. Euh...
1: Et est-ce que là l'Europe ne peut pas jouer un rôle est-ce qu'on peut se poser la question, faut-il plus ou moins d'harmonisation fiscale, faut-il plus ou moins d'Europe dans la fiscalité des pays
2: Alors, ce qui est le paradoxe de l'Europe, c'est que au début, l'Europe a joué un rôle extrêmement positif pour les gens euh, en créant ce qu'on appelle les quatre libertés, liberté de circulation, euh, etc. Euh, c'était quelque chose d'extrêmement positif et ça a apporté beaucoup, et puis ça a apporté la paix, ça a apporté une croissance économique considérable. Et puis on a voulu euh, faire une Europe beaucoup plus politique et on voit qu'en matière fiscale, ça s'est traduit par un certain nombre d'interventions qui sont systématiquement euh, dans le même sens, c'est-à-dire essayer de préserver les recettes des États, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que, ce que je souhaiterais. Prenons un exemple, les taux de TVA. La TVA, elle est... C'est une taxe européenne avec des directives qui fixent de manière très détaillée ce qui est permis de faire, sauf pour une matière bien importante qui sont les taux. Les taux, les États ont une certaine liberté. Mais pas tout à fait. En fait, il y a, on a toujours dit qu'il y avait une fourchette. C'est pas vrai. Il n'y a qu'un plancher. Donc les taux de TVA, on ne peut, les États n'ont pas le droit de les réduire en dessous d'un certain niveau. Par contre, et on l'a vu avec certains États qui ont augmenté la TVA jusqu'à 27% à l'époque de la, la crise, euh, il n'y a pas de plafond. Et malheureusement, ça, c'est un un gros défaut et qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, avec toutes les directives qui ont été votées récemment pour lutter contre ce qu'on appelle l'érosion de la base imposable, c'est-à-dire précisément les les possibilités d'utiliser certains avantages fiscaux dans certains pays et pas dans d'autres, c'est toujours pour obliger les États à prévoir des règles euh, pour introduire certaines choses dans la base imposable, mais jamais pour...  — Fixer un plafond à leur pouvoir d'imposition. Donc l'Europe travaille toujours contre les contribuables. Il faut le savoir et il faut le reconnaître. C'est comme ça. Moi, je le regrette parce que j'aimerais beaucoup qu'il y ait une Europe qui s'occupe, par exemple, de dire « En Europe, il y a un bouclier fiscal pour tout le monde. On ne peut pas obliger quelqu'un à payer des impôts directs dépassant autant de pourcents de son revenu ». Inutile de dire qu'il n'y a personne au niveau des autorités européennes qui pense à cela. Euh, ou une règle disant dans un État, on ne peut pas fixer le total des impôts à, à un niveau repré- représentant plus que 50 ou 45 ou 40% du, du PIB. Mais personne ne pense à ça parce que tout ce qu'on veut... C'est obliger les États à percevoir des impôts, mais pas à ne pas en percevoir trop.
1: Mais est-ce que c'est pas pour éviter des, des arbitrages entre États Est-ce que le but c'est, plus, c'est pas justement d'essayer d'arriver à une certaine harmonie avant de pouvoir se dire, eh bien là on peut commencer mais... à baisser. Enfin, je sais que c'est très illusoire. Hein, je moi, crois je, je, je ne sais pas du tout. Euh... Veut,
2: c'est c'est, c'est de, de taxer le plus possible, malheureusement. Euh, et en plus, ça s'inscrit, ça s'inscrit dans un dans un contexte au cours des dernières années euh, qui est un. Un contexte de guerre des grands États contre les petits, mmh. et nous sommes donc mal placés en Belgique. Pourquoi Pareil, le, l'ancien ministre Van fait, l'avait très bien vu. Il avait explosé dans des, exposé dans des des conférences extrêmement brillantes, mais il n'en a pas, pas te, te, te tenu compte après dans son application concrète. Euh, il a dit que les petits pays sont obligés d'accorder des avantages fiscaux parce qu'ils ont un plus petit marché et pour attirer des grandes entreprises, ben, a priori, quand on est Apple, on, a, on aurait plus envie de venir, euh, de venir en France qu'au, qu'au Luxembourg parce qu'on est tout de suite dans un, dans un marché beaucoup plus, beaucoup plus important. Euh, et euh, le résultat est que effectivement, ce sont les petits pays qui, accordent, qui accordaient ou qui accordent encore certains avantages fiscaux. Et quand vous voyez tous les grands procès qui opposent la commission à différents États, vous voyez commission contre Luxembourg, contre Pays-Bas, contre Belgique, contre Irlande, mais jamais contre France ou, ou, ou Allemagne. Allemagne. Et, et donc, c'est un problème parce que pour des, des États comme comme la Belgique, il faut des avantages fiscaux pour attirer les, 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 les grandes entreprises. Ça pourrait entreprises devenir une énorme
3: euh, opportunité, même pour la Belgique.
2: On l'a pas beaucoup exploité, le Luxembourg l'a exploité beaucoup plus, actuellement il y a un frein et les Pays-Bas aussi euh, yeah. l'ont, euh, l'ont exploité de manière extrêmement importante pendant plusieurs décennies et encore aujourd'hui, essayent malgré le, le fait qu'on restreint les, les règles au niveau européen, les Pays-Bas essayent encore quand même de, 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 de trouver encore des, des solutions on, on pour voit attirer ça même... les grandes entreprises à, à... il y a beaucoup plus de grandes entreprises aux Pays-Bas qu'en Belgique même donc...
3: avec le Brexit, on voit qu'il y a beaucoup de grosses, grosses compagnies euh, oui. de Londres qui dé. Ménage maintenant, par exemple, à Amsterdam à et la Belgique oui. perd finalement parce qu'ils n'ont pas ces mêmes, euh, ces mêmes avantages. Mais
2: on a essayé d'accorder certains de ces avantages avec les centres de coordination, avec les intérêts nationaux le, le problème, et moi j'ai souvent vu des, des, des dirigeants de sociétés étrangères, de groupes qui euh, hésitent, par exemple, entre Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. En général, je leur ai montré que la holding belge était la meilleure du monde depuis pendant des années c'était vrai on pouvait leur dire cela et je n'ai pratiquement jamais réussi à les convaincre de venir s'installer en Belgique parce qu'on m'a répondu très justement c'est vrai que c'est la meilleure du monde, euh, qu'on a des possibilités de déduction qui sont plus importantes qu'ailleurs. Mais vous avez la fâcheuse manie de changer votre loi deux ou trois fois ouais, par an. Ouais, ouais, et donc nous, on n'a pas confiance parce qu'on n'a pas de sécurité juridique. Tandis qu'aux Pays-Bas, on obtient un ruling qui vaut un certain nombre d'années. Et au Luxembourg, là, euh, ben, là, la première loi sur les holdings a duré de 1929 à 2005 sans aucun changement. ouais ouais oui. Ouais.
1: On, on, on voit ça avec des éléments et avec des choses comme la délu par exemple, en Belgique aussi, où, on a, où là, on est plus sur des avantages en interne. Alors aujourd'hui, cette délue, elle a été un succès, on peut dire, pour certaines personnes, pour la majorité des Belges. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui qui n'en ont pas profité, qui aujourd'hui s'en mordent les doigts Et comment ils font, ces gens-là
2: Alors là, effectivement, c'est un très, très gros problème... Euh, — Beaucoup de gens en ont profité surtout vers les années 2012-2013 en procédant à des régularisations fiscales sur les intérêts, c'est-à-dire sur la seule chose qui était imposable et pour laquelle ils avaient euh, éludé l'impôt. Et je pense qu'on estime à 80 000 personnes le nombre de gens qui ont euh, régularisé leur situation à, à l'époque. Euh, simplement, certaines personnes n'ont pas pu le faire à l'époque parce que qu'ils euh, régularisaient en général les revenus des sept dernières années. Au-delà, il y avait prescription. Et euh, si dans les sept dernières années, il s'était passé un événement du genre, une succession qui n'avait pas déclaré, il se retrouvait devant un gros problème. Euh, et donc euh, euh, ces gens ont retardé. Vous savez que c'est une manie belge, pas, peut-être pas seulement belge, mais on fait les choses à la dernière minute. Et donc euh, on a reporté d'année en année. Et puis, euh, et puis à la fin 2013, on a supprimé le système tel qu'il existait. Et il a encore existé des, des régularisations... Euh, amiable avec l'administration. Parce qu'en fait, quand, quand on explique à, à un fonctionnel de l'administration qu'on veut payer ses impôts, ce serait quand même bizarre qu'il refuse. Et donc il, il, ça a existé. Et puis on a créé ce qu'on appelle la déluquater, qui existe aujourd'hui, mais qui euh, ne peut plus porter seulement sur les revenus du patrimoine, qui doit porter aussi sur le capital du patrimoine, sauf si on parvient à justifier... Son origine. Et là, on a des des tas de gens qui voudraient bien le faire, mais qui sont incapables de justifier euh, l'origine du patrimoine. Parce qu'enfin, si vous avez un patrimoine qui date de 1950, il n'y a plus aucune banque qui possède les extraits. Euh, les banques sont obligées de garder les extraits de compte pendant 10 ans, elles le font peut-être 12 ans ou 13 ans, mais elles n'ont pas envie d'engager des frais de stockage euh, pour garder des, des documents de 1950 qui, en plus, n'étaient évidemment pas informatiques. Et donc, les gens ont des problèmes de preuve. Or, on est très exigeant pour éviter qu'ils doivent payer 40% quand même euh, sur le capital lui-même. Euh, on, leur, on exige de connaître l'origine euh, du, du capital et il ne suffit pas de dire « il y a dix ans, je l'avais déjà » ou « je l'ai reçu de mon père il y a onze ans euh, ». On, on veut vraiment voir d'où cela vient et cela rend pratiquement impossible des régularisations, même aujourd'hui, alors que les gens sont obligés de le faire, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun espoir pour quelqu'un d'avoir un compte en Suisse ou au Luxembourg qui n'est pas déclaré, puisque ces pays... Ont informé la Belgique des euh, des données et que d'ailleurs si vous avez envie de de savoir euh, ce que le fisc sait sur vos comptes à l'étranger il suffit d'aller sur votre sur le portail du SPF Finance euh, avec votre carte d'identité électronique et vous allez voir ce qu'il y a et donc vous devez vous attendre alors à ce moment-là à avoir quand même des justifications à donner aussi.
0: Voilà on arrive tout doucement au terme de l'émission de terminer, maître on a quelques petites questions auxquelles on va vous demander de répondre le plus rapidement possible, si c'est oui. possible en tous les cas pour l'exercice.
3: Il n'y a pas de joker. Il hein. n'y ah,
0: a pas de joker. <rire> bon, bah, on va lui en laisser un. Si vous aviez un souhait, une vraie bucket list, une vraie envie, ça serait quoi votre, votre premier souhait euh, en dehors du travail Qu'est-ce qui vous ferait vraiment euh, euh, plaisir Quel serait votre, votre rêve, votre graal
2: Oula, oh quelle question difficile et j'ai pas de joker. Euh... <rire> euh, écoutez, je voudrais simplement que ma famille soit heureuse. Je pense que c'est assez simple, mais euh, c'est essentiel pour tout le monde.
0: <rire> Votre maxime favorite.
2: Oula. Euh... <rire> euh...
0: Ça pourrait être une inventée aussi. Hein. On, peut pas, on, peut, on peut passer aussi. <rire> on, peut passer.
2: Euh... on dit je passe Je passe, oui, oui d'accord. Oui.
0: Votre plus grand défaut
2: Je suis très obstiné.
0: Votre plus grande qualité
2: Peut-être que je suis très obstiné. Oui. <rire> je vais vous demander un
0: top et un flop. Je propose de commencer par le grand flop. <rire> S'il y en a eu, pour peu qu'il y en ait, mais je pense que tout le monde en a...
2: Écoutez, le, le grand flop auquel je pense, je n'en suis probablement pas, pas responsable, mais c'est, c'est quand même la défaite de Barcelone contre Liverpool en demi-finale de la Ligue des champions la semaine passée, l'année passée, je ne l'ai pas encore avalé. Voilà. Et un
0: grand top, Maître Abscript Votre le, top
2: le grand top, dans... le grand top, c'est la naissance de mes enfants.
0: Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, ou 18 ans, on va dire que vous devriez aller euh, étudier le droit, vous iriez où aux États-Unis. Aux États-Unis, pourquoi
2: Parce que d'abord, l'enseignement du droit il est tout à fait euh, re- remarquable, avec des méthodes que l'on n'a toujours pas appliquées euh, ici. Et puis parce que le, le droit américain, au, au niveau de, du droit commercial international, c'est tout de même le droit américain qui est la base. La base et, et que quand on est aux États-Unis, on a. Euh, on a une chance beaucoup plus importante de, d'avoir euh, un niveau international.
0: Alors, Cherche-Bézère une question euh, chaque semaine hebdomadaire voilà, qui va vous ma poser question, la question.
1: Ma question. Quel conseil auriez-vous aimé que l'on vous donne lorsque vous aviez 20 ans <rire>
2: euh, Je pense que j'aurais aimé qu'on, qu'on me dise euh, « et toujours confiance en l'avenir ».
1: un beau conseil. Voilà, on arrive doucement en termes de l'émission.
0: Je voulais vous remercier en tous les cas d'avoir partagé avec nous ce moment. C'est très agréable, très intéressant. C'était un plaisir pour moi aussi. Je voudrais rappeler euh, une chose importante à nos auditeurs. Vous savez, Radio Judaïka est là pour vous informer, pour vous dis- vous divertir et puis vous vous rappeler également que euh, il est important de se rappeler. Et dans ce cadre-là, il y a la, la marche de Maline euh, qui a lieu dimanche. À la, caserne de, à la caserne de Dossin. On sera là. On vous fera vivre le, le moment en live sur Facebook. Il est important de, de rappeler, il est important de se rappeler, il est important de ne pas oublier. Pour ma part, j'ai connu bien longtemps une personne qui est disparue, qui y allait chaque année, qui s'appelait Bert Rosen à qui je voudrais rendre hommage. Et puis on a décidé... De s'y rendre dimanche, Radio Judaïka sera présent en direct de la marche de Maligne. Messieurs, c'était un, un, plaisir de vous avoir. La semaine prochaine, nous avons avec nous. La non, semaine prochaine? La, c'est yom prochaine, c'est la semaine prochaine, Il c'est Yom, yom Kippur. Sera... Tout à fait, on sera. Ah, là. Il est, est très s...
1: important de s'en souvenir de temps en temps. Vidéo, <rire> c'est le jour du
0: souvenir. C'est vrai que on ne pourra oublier, euh, on pourra oublier effectivement Yom Kippur. Par contre, on se donne, euh, on se donne rendez-vous dans deux, euh, dans deux semaines avec euh, Axel Buron qui est le CEO de Silver Square. Ça sera très intéressant, vous voyez qu'on passe du, du coq à on a plein de, plein de sujets différents.
3: Est-ce que vous connaissez Silver Square, euh, Thierry Offscript Ça me dit quelque chose, mais... C'est les bureaux partagés. on peut ah, louer d'accord. là-bas oui. euh, des, des bureaux partagés. Voilà, on
0: vous remercie en tous les cas d'avoir été avec nous. On vous fixe rendez-vous dans deux semaines. Gmachatimatova Timatova à tous, soyez encore une fois tous inscrits dans le grand livre de la vie et rendez-vous très vite, n'oubliez pas dimanche à partir de 10h du matin ou un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard, vous nous retrouverez en live sur Facebook en direct de la caserne de Dossin pour cette commémoration. Et tout de suite à partir de 18h, le journal de la rédaction Bonne soirée à tous et à toutes, merci et à très bientôt